0: O Além da Conjuntura de hoje reflete sobre uma nota técnica chamada Simulações dos Impactos Macroeconômicos Setoriais e Distributivos da PEC 45-2019, que trata da reforma tributária. Ela foi elaborada pelos doutores em economia Edson Paulo Domingos e Débora Freire Cardoso, professores da Universidade Federal de Minas Gerais, para a instituição independente Centro de Cidadania Fiscal. Os pesquisadores formularam cenários que avaliam os impactos da adoção do texto da reforma nos próximos, próximos 15 anos no Brasil. A análise é de André da Silva Pereira, Júlio César Giacomini e Moisés Cristiano da Silva. Júlio, como é que a gente pode eh, interpretar esses resultados né, que foram apresentados nesta nota técnica desses pesquisadores?
1: É, na, na verdade, o Centro de Cidadania esse tem prestado a, assessoria para o pessoal da Câmara. Né? Isso aí gira em torno da proposta de emenda de construção n 45 de 2019, que é a proposta da Câmara de Reforma Tributária, apresentada pelo deputado Baleia Rossi. Né? O que, que ela prevê em síntese? A substituição de cinco tributos, do, do PIS, da COFINS, do IPI, que são federais, do ICMS estadual e do ISS municipal. Por dois, né um seria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e mais ainda o um Imposto Seletivo, que incidiria sobre combustíveis fósseis, fumo e bebidas alcoólicas. É preciso considerar que existe uma outra PEC, que é a do Senado, a PEC 110, que aí ela é mais complexa ainda e trata com nove impostos, mas ela tem bem menos chance de ter imitado que essa 45 da Câmara que serviu de base para esse estudo, Moisés. Basicamente, né, o, o que, que se trata aí? Você fazendo a unificação desses impostos, você vai trazer tudo isso aí para a questão da não-cumulatividade. Né? A cumulatividade é algo ruim, é, né, é, em tributação e a não cumulatividade, vamos colocar assim é algo bom, porque a não cumulatividade permite você descontar na operação posterior aquilo que você recolheu na anterior então tu usa sempre os créditos com o que resulta num, num alívio, especialmente nas cadeias mais longas especialmente nos investimentos né, que, que, que vão demandando as diversas mercadorias de, eh, ao longo do, 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 do processo né e tudo isso vem gravado com muita tributação. Então, se apenas e tão somente a unificação, né, nós já teríamos aí um ganho, com a não cumulatividade. É, então, teríamos uma proposta mais modesta, digamos assim, mas tem outros possíveis ganhos aí também, Moisés. É, por exemplo, a desburocratização é um grande ganho, a eliminação dos litígios tributários é um outro possível grande ganho, é, porque nós temos um, um volume muito elevado de de depósitos judiciais e de tributo sendo contestado na justiça, se fazendo acompanhada de depósitos judiciais, o que resulta em não recolhimento do tributo. Também já tem um custo muito grande pela complexidade do sistema para arrecadar e para fiscalizar. Tudo isso resultaria diminuído com essa reforma, caso ela tivesse chance de, de, de prosperar. Né? E, por fim, um outro aspecto não menos relevante é o chamado, que é a chamada guerra fiscal, né? É, também seria seria atacado. Porque aí seria uma legislação única em todo o território nacional, você retiraria essa possibilidade que os Estados-membros tendem de fazer concessões de, de favores fiscais para atrair grandes investimentos. E por aí também tu conseguiria contornar esse grave problema.
0: Certo. Bom, então o importante é isso, né? essa informação que tu passou ali no início, que a gente tem que ter bem em mente que essa é uma proposta é uma das propostas de reforma tributária né que estão tramitando e que podem ainda vir a tramitar na Câmara e também no Senado na, no Congresso Nacional então são situações que podem acontecer né por causa disso mesmo os próprios pesquisadores eles fizeram Alguns cenários, eles propuseram alguns cenários para saber qual seria o impacto então de uma reforma nesses moldes que tu explicaste, dentro de alguns indicadores econômicos. Como por exemplo, o PIB, né? Eu vou citar aqui alguns deles, o PIB, por exemplo, no padrão a expectativa em que até 15 anos seria um aumento real de 3,99%, o base 4,14%. Num cenário mais conservador, 12%. Num cenário otimista, 20%. E assim vai. No caso do consumo das famílias, poderia chegar até 24,21%. Investimentos, 25,02%. E aí, na balança comercial, exportações, 17,42%. Né, num cenário mais otimista. E as importações, 15,61%. Também positivo num cenário mais, positivo, mais otimista. Então, quer dizer, são situações, são cenários que foram delineados nesse estudo, que a gente achou bem interessante trazer, porque é uma das dos estudos né, que mostram um impacto da reforma tributária, que poderia acontecer, numa delas que está sendo discutida, mas também é bom, é bom a gente frisar que são propostas, elas estão sendo discutidas, no Congresso Nacional, certamente, essas propostas... Elas podem acontecer ou podem não acontecer. E também que esses cenários eles mostram as possibilidades, né? até onde que se poderia chegar com uma proposta que passasse dessa forma. Acho que é, é interessante a gente deixar clara essa situação, né, Júlio?
1: Com certeza, né, Tanto o próprio nome de proposta de emenda à Constituição. Né? essa dos deputados, ela resgatou todo um processo histórico dentro da Câmara, 30 anos se discute reforma tributária lá, e ela aproveitou tudo o que de bom aconteceu ao longo dessas discussões todas, ao longo dos anos, né? é necessário que o governo também venha e traga o seu entendimento, e aí reside a maior dificuldade, o governo federal não, ele tem largado balão de ensaio, mas não tem dito claramente o que é, além da, da unificação do, do PIS e do COFINS, ele nada mais mandou para lá por enquanto, né? isso aí está na comissão especial, que reúne deputados e senadores, né? é, e já está, sim, na fase de votação do relatório. Então, precisaria, precisaria vir né, essas propostas do governo federal é, para que a coisa possa efetivamente andar, Moisés. Num cenário de 1 a 10, de probabilidade, assim, eu estaria eu aí alguma coisa entre 5 e 6, Moisés. Porque é muito complexo o tema, historicamente né, existem muitas reações, mas quem sabe o pessoal poderá construir alternativas viáveis e interessantes, uma vez que o país clama por uma simplificação do sistema e por uma desburocratização.